0: Az intermedzót hallják két év kihagyás után január 20-a és 29-e között rendezték meg a Monte Carloi Nemzetközi Cirkuszfesztivált. A versenyprogramok mellett szakmai konferenciákat is tartottak. Magyarországot Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ és a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója képviselte. Szervusz Péter, szeretettel köszöntelek!
1: Szép napot kívánok, Szerbus, köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Mesélj, kérlek az élményeidről, mi történt ott, Monte carlo -ban.
1: Felemelő, csodálatos, igazi, szakmai találkozás volt. Kiéhezve érkeztek a cirkuszigazgatók, cirkuszimenedzserek, artisták köztük, sok magyar artista és pontekárlóba, hiszen két éven keresztül nem volt ilyen találkozási lehetőség, szóval most kiszabadult a szellem a palazból.
0: Ú, de jó lehetett! És mi történik ilyenkor? Tehát ti hogyan kapcsolódtok egymáshoz, cirkuszigazgatók?
1: Monte Carlo-ban a tengerparton áll egy gyönyörű sátor, egy olyan sátor, amelyik a cirkussá tac fényekkel, gyönyörű berendezéssel, hatalmas nézőtérrel, ahol legtöbbnyire megjelenik a gálán maga Stefani hercegnő is, és ahol a világ legjobb artistái hosszú éves válogatás során kiválogatva kiválasztva adják elő a versenyprogramjukat A program és B program következik. Egymást. Ez egy verseny, ez a legjobbak versenye. Ez egy többnapos rendezvény, ahol a díjkiosztót gála követ, de miközben a versenyzők bemutatják napközben a programjaikat, a környékbeli szállodáknak a konferenciatermeiben szakmai tanácskozások folynak, a Világszövetség, az Európai Szövetség szakmai programjai viták, elemzések a művészet helyzetéről, a jövőképről.
0: Megütötte valami a fülem, azt mondtad, hogy a cirkusz sátrak, cirkusz sátra. Hát az milyen?
1: Hát mindenből egy picit jobb, mindenből egy picit szebb, mindenből egy picit nagyobb. Csodálatos fények, tökéletes hang, szőnyeg mindenhol. Amikor bent van az ember, akkor belül érzi azt a hangulatot, a három dimenziót, az elszállás lehetőségét, de olyan profin van megépítve, hogy olyan, mint hogyha egy hatalmas koncertteremben vagy egy hatalmas pornacsarnokban lennénk.
0: Mi jellemezte az A és B programokat?
1: Ilyenkor tényleg mindig a világ legjobbjai vannak összeválogatva. Akik összeválogatják a programot, arra odafigyelnek arra, hogy minden zsánerból, a zsonglőrtől, a légtornászég, a halálkeréktől, az erőemelőig mindenféle mutatvány legyen. És ami különlegesség, hogy az ifjú generációnak a New generationnek a fiataloknak is teret adott idén a program, hiszen pont Ukrajnából válogattak be négy olyan fiatalt, akik megmutatták, hogy van utánpótlás, van jövője ennek a művészeti ágnak.
0: Egy ilyen nagy nemzetközi cirkuszfesztivál arra is lehetőséget ad, hogy ti igazgatók megvitassátok egymással a saját helyzeteteket, eredményeteket, vagy akár kapcsolódjatok egymáshoz oly módon is, hogy mondjuk Hát olyan helyekre utazzanak az artistáitok, ahová eddig nem, és fordítva. Hát így képzelem, én nem tudom ez a valósága.
1: Talán több is annál, mint a megvitatás, szakmai konferenciák vannak. Ilyenkor a Cirkusz Világszövetségnek és az Európai Szövetségnek itt van az éves közgyűlése, ahol a beszámolókat elfogadják, ahol a jövő évi munkatervet felmondják, és aztán megszavazzák a részvedők. És két napon keresztül a világ legkomolyabb cirkusz szakemberei szakmai előadásokat tartanak, a cirkusz művészet egyes szakterületéről az újdonságokat a többiek elé tárják.
0: De közben személyes kapcsolatok is alakulnak, hát ez kivéthetetlen.
1: Ezek a személyes kapcsolatok többnyire megvannak, hiszen a tirkuszigazgatók folyamatosan fesztiválokra járnak, hiszen ott tudják a legjobb számokat, a legújabb számokat megismerni, illetve szerzőtetni. Én magam is abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy évente 10-12 nagy, komoly fesztiválra, versenyre hívnak a zsűribe, így első körben, első találkozásként látom a legújabb számokat, és először tudok lecsapni a legjobbakra, hogy aztán elhívjam a fővárosi nagy cirkuszba, szerződhessem őket, hogy a magyar közönség is találkozhasson velük.
0: Hát én ebből azt szűrtem le, hogy jó lehet cirkusigazgatónak lenni.
1: Talán ezért választottam ezt a szakmát, igen. Sodálatos
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója itt az Intermezzóban. Az Intermezzo vendége Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója. Nemrégiben, január végén rendezték meg a Monte Carloi Nemzetközi Cirkuszfesztivált. Két év kihagyás után, erről beszélgettünk az előbb, milyen előadások hangzottak el, melyek a legfontosabb újítások a cirkuszművészet területén?
1: A szakmai konferencián, amelyet a Világ szervezete és az európai Cirkuszervezet közösen rendezett, rendkívül társaságban Ken Feld, amerikai cirkuszművész és Flávio olasz cirkuszi generációs atya társaságában tarthattam meg a szakmai előadásomat, és rendkívül megtisztelő volt, hogy Flávio utánam azzal kezdte a beszédét, hogy nem könnyű Fekete Péter után megszólalni, nem könnyű Fekete Péter után szakmai beszédet tartani. Nagy sikere volt annak a előadásnak, amit tartottam, amely kicsit arról szólt, hogy, hogy milyen útjai vannak a cirkuszművészet megújulásának. Vannak olyan országok, ahol nincs olyan megbecsülése a cirkuszművészetnek mint Magyarországon, ahol a nézőszám nem túl az, ahol az artista művészeket nem kevelik az opera énekesekkel, a színészekkel, a balettáncosokkal egy kategóriába. Magyarországon ez nem így van, Magyarországon nagyon komoly társadalmi megbecsültsége van ennek a művészeti ágnak, és azt elemeztem ebben az előadásban, hogy vajon miért van így, vajon milyen megújulási folyamaton ment keresztül Magyarországon a, a cirkuszművészet, és vajon milyen útjai lehetnek, és milyen módon tudunk példát mutatni azoknak az országoknak, ahol szomorkodva nézik, és szomorkodva várják azt, hogy ő náluk is ez a fajta siker megjelenje.
0: És milyen elemei vannak ennek, Péter? Mit gondolsz?
1: Én azzal kezdtem az előadásom azt, hogy én nem tudom, a, nincs nálam az arany tojás. Nem gondolom, hogy a mi útunk az kizárólagos út. Mi azt látjuk, hogy a iparból, a szórakoztató művészetből sikerült társadalmi üzeneteket közvetítő, a világ dolgaira érzékeny, történetet mesélni képes művészeti ággá alakítanunk a, a cirkuszt. Egy olyan és egy cirkusz központtal bírunk, ahol a múzeum, az iskola, a tudástár, a cirkusz mint művészeti szintén egy helyen van, ahol az év mindennapján nyitva vagyunk, ahol van, mennek az előadások, és ahol nagyon aktívan tudunk reagálni a világ eseményeire. Korábban nem gondoltuk, hogy a cirkusz alkalmas erre, hogy a cirkusz művészet alkalmas arra, hogy napi szinten reagáljon az eseményekre, de Covid után háború alatt jól bizonyította a fővárosi nagycirkusz, akár a vényszínű előadásával, akár amelyiket a kilenc közül című előadásával, hogy bizony hogy a színházhoz hasonló módon tud reagálni a minket körülvevő világ dolgaira. A háború ellenességével, a fogyasztói társadalom hibáira való figyelemfelkeltéssel felkeltéssel, érzelmeket tud megmozgatni, katarzishoz tudja juttatni a nézőket.
0: Milyen megújulási lehetőségek állnak a cirkuszművészet előtt?
1: A cirkusz egy olyan ágazat, ahol a legszélesebb korosztály, gondoljuk meg két éves gyereket már ölbe behozza az édesanyja a cirkuszba, és a 86 éves nagypapa is elkíséri a családot. És a legszélesebb társadalmi réteg, hiszen a is doktor úrtól a nyolc általánossal bíró szakember is szívesen vesz részt színházi előadáson. Szóval a legnagyobb tömegnek, gondoljuk végig, csak a Fővárosi Nagycirkuszban 1400 szérőhelyünk van, és két, kettőt játszunk egy nap, az azt jelenti hogy 2.800 ember, az heti 10.000 ember, az havi 40.000 ember nézi az előadásainkat. Gigantikus tömegről beszélünk. De, de nagy a felelősségünk is, hogy ennek a hihetetlen mennyiségű embernek mit tudunk a lelkébe belecsempészni, és tudunk-e a két éves gyereknek is adni valamit, a hat évesnek, aztán a, a prepubertás korban lévőnek, vagy a tininek, a randevúját hozzánk szervezőnek, az anyukának, az apukának, vagy a nagypapának is és tudunk-e valami üzenetet adni? Létezik-e, hogy egy előadáson belül, két órán belül, ilyen sokszínűen, ilyen sokrétűen szólítsuk meg a közönséget? Ez nagy kihívás, és nagyon komoly felelősség is. És ebben jár a fővárosi nagy cirkusz élen, ettől vagyunk mi talán vezető intézmény Európában, hogy ezeknek a kihívásoknak jól tudunk megfelelni.
0: Milyen műfajokkal? egyesíthető a cirkusz. Tehát arra gondolok, hogy a színház művészet az nyilvánvalóan már évek óta, vagy akár évtizedek óta is sok szempontból, sok esetben egyesült a cirkuszművészet különböző előadásaival. De mi az, amit még eddig nem vontak be, és ott a lehetőség?
1: Az előadó művészet szinte minden ága nyitott arra, hogy egy másik ágazattal együttműködjön. A balettól, a klasszikus zenéig a színháztól, a táncművészet egyéb szelleteig mik szokott dolog az, hogy átnyúlnak a művészek a másik területre. A cirkusz pedig ebben rendkívül módon élen jár, hiszen a klasszikus zenétől, a táncművészetig, a képzőművészettől most már bizonyítjuk, hogy az irodalomig minden meg tud jelenni a De Én azt szoktam mondani, hogy a a rokon művészeti ágak képviselői oly sokszor merítkeznek a cirkuszból, hiszen versek születnek a cirkuszra épülve, novellák keletkeznek, több száz olyan képzőművészeti alkotás van, ahol festményen, szoborokban megjelenik a cirkuszművészet. Gondoljunk csak a filmművészetre hány tucat film készül, ahol vagy az egész film a cirkuszról szól, vagy egy-egy jelenetben használják a rendezők, a filmes alkotók a cirkuszművészetet. Miért nem tudná a cirkusz visszakérni? ezt a kreditet. És bizony a cirkuszi előadások során is használjuk a vizuális effekteket, használjuk a képzőművészeti alkotásokat, a képzőművészet gondolatait, használjuk az irodalomnak a gondolatait. Víjon vers részlet jelenik meg az egyik darabunkban. Szóval ezek újutak, ezek kísérletek, de úgy tűnik, hogy a magyar közönség bevő rá, és úgy tűnik, hogy Európa cirkusz szakemberei kíváncsiak erre, hozzánk jönnek eltanulni, hogy mi mit csinálunk.
0: Ezt hát a különböző műfajok ötvözete az mindig nagyon izgalmas, és ezek szerint bőven járható út, és van még kiaknázatlan lehetőség. Jövünk vissza, a beszélgetést vendégen Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója itt az Intermedzóban. Az intermedzó vendége Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója most zajlott nemrégiben a Monta Nemzetközi Cirkuszfesztivál január végén. Korábban említetted, hogy volt két ukrán díjazott is ezen az eseményen. Róluk mit lehet tudni?
1: Nagy boldogság, hogy a világ legjobbjainak a seregszemléjén aranyéremmel és ezüstéremmel térnek haza, ítézőjébe teszem a hazát, azok a fiatalok, akik immáron egy éve Budapesten élnek. Ukrajnában születtek, Ukrajnában tanulták meg a művészet alapjait, de a Háború, oly sok társukkal együtt elüldözte őket otthonukból, és a fővárosi nagy cirkus fogadta be őket. És lassan egy éve a Baros Imre Artista Képző Akadémiára járnak tanulni, és abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy kiválasztották őket a Monte Carloi Fesztivál versenyprogramjába, és megállták a helyüket, egy aranyéremmel és egy előskéremmel térnek hozzánk Budapestre haza.
0: Hogyan élnek itt az ukrán artisták?
1: Egy évvel ezelőtt, amikor kitört a háború, akkor nyitott kapukkal vártuk azokat az artistákat, azokat a fiatalokat, akiknek el kellett hagyni otthonukat, és több mint száz artista képzős fiatal érkezett a Fővárosi Nácikózba. Arkovból, Kievből, az ottani artista képző iskolából érkeztek, és akkor nem gondoltuk, hogy ez egy ilyen hosszú idő lesz. Gyorsan szállást szereztünk nekik, étkezésükről gondoskodtunk, fogkefét és tisztasági felszereléseket vásároltunk nekik, és arra jöttünk rá pár hét múlva, hogyha az életükbe nem tud a munka, a gyakorlása, számukra oly fontos cirkusi próba beépülni, akkor tragédia lesz az életük. Tehát megnyitottuk a próbatermeinket, és beírattuk őket az Artista Képző Akadémia osztályaiba. És innentől kezdve megváltozott a világ számukra, hiszen egyik oldalon azt látom, hogy nyomkodják a telefonjaikat szünetbe, szomorú arccal nézik a híreket, és hallják otthonról a rossz híreket. Másik oldalon, amikor lerakják a telefonjukat, és belépnek a manésba, akkor felcsillan a szemük, mosodjul az arcukra, és el elkezdenek dolgozni, hiszen a munka, a gyakorlás, az célt ad az életüknek. Innentől kezdve van miért élni, innentől kezdve van miért várni, van miért kivárni a háború elmúltát is. Ezeknek a gyerekeknek, több mint száz gyerekről beszélünk, ezeknek a gyerekeknek fellépési lehetőséget, fellépési célt tűzök ki a fővárosi nátszirkuszban. És azt látom, hogy jó példát mutatnak a mi gyerekeinknek, harmóniában együtt élnek, együtt dolgoznak, és nagyon bízunk benne, hogy egyszer csak eljön az az idő, amikor hazatérhetnek. Mm.
0: Én emlékszem arra, amikor ők jöttek, hogy ott pillanatok alatt szerveztétek meg a, a segítséget.
1: Van, amikor a villámgyorsaság számít, és van, amikor az átgondoltság, a hosszú távú tervezés. Most ebbe a fázisba értünk, sajnos, hiszen nem látjuk, hogy mikor lesz a háborúnak vége, és nem látjuk, hogy ezek a gyerekek mikor térhetnek haza. De ez az egy év, ez olyan sok idő, hogy vannak már olyanok a fiatalok között, akik szerelembe estek, új kapcsolatot építettek, de olyan is van közöttük, akik elkészültek a számukkal, és elmehetnek Nyugat-Európába, Törökországba, hajóra dolgozni. Tehát útra tudtuk indítani őket. A Fővárosi Nagy az egy repzetőhely. Megérkeztek a fiókák, tanítjuk őket, óvjuk őket, és amikor elkészültek akkor hagyjuk őket kidepülni a világban.
0: És kik voltak a segítségetekre abban, hogy legyen szállás, hogy mindent megszervezzetek? Hát ez egy nagy kooperatív munka.
1: Elsősorban a Fővárosi Nagy Cirkusz munkatársaira, az Artista Képzőintézet munkatársaira számíthatunk, de vannak olyan neves artista művészek, és itt ki kell emelnem Kristó Krisztián Hortobályi Károly díjas artista művész nevét, aki az elmúlt egy évben az életének a erre áldozta, hogy figyelezekre a gyerekekre. De kiemelhetem Vági Benszer eszérköl társulatát, akik odafigyeltek, hogy az új cirkusz vonalán is lehetőséget kapjanak ezek a srácok. A szállásszerzésben nagyon sokat segítettek. Egy igazi összefogást látunk itt a cirkuszművészet területén. De ez nem ám hát a cirkusz maga ilyen. Gondolják csak el a kedves hallgatók, hogy a kupolában valaki egyik oldalon elugrik, és a másik oldalon biztos, hogy valaki el fogja kapni. És mindegy, hogy az egyiknek barna a bőre, vagy fehér, vagy sárga, mindegy, hogy az egyiknek Mohamedán a vallása, zsidó, vagy keresztén, az biztosan tudja, hogy ő ugorhat, mert ott a túlsó oldalon valaki, majd őt megfogja. Ez az egész gondolkodásmód, ez az egész befogadás, ez az egész egymás segítése, hangulat, ez jellemző alapjaiban a cirkuszra. Tehát ilyenkor, amikor gondban van egy ország, gondban van a szomszédunkban egy ország, ott teljesen természetes ez a fajta segítőkészség.
0: Köszönöm szépen. Vendégem Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést itt az Intermedzóban. Ez az Intermezzo vendégem Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója. Hogy látod, hogy hol van a helyünk a világban, hová pozicionálható a hazai cirkuszművészet?
1: Anélkül, hogy sorrendiséget próbálnék felállítani, vagy anélkül, hogy verseny hirdetnék, nagy büszkeséggel állíthatom, vagy nagy büszkeséggel mondhatom ki a kedves hallgatók felé, hogy élen járunk a cirkusművészet szakterületén, Európában mindenképpen, a világban pedig ugye az első öt közé helyezném magamat és ezek nagyon komoly kijelentések, nagy szava. Gondoljuk csak végig, hogy mondjuk a táncművészetünket nagyban respektálja a világ, de nem mondhatjuk, hogy az első ötbe vagyunk. Filmművészetben ott vannak a nagy öregek, akik fölépítették fél Hollywoodot, de mégsem merjük kimondani, hogy mi az első öt filmes nemzetben ott vagyunk, de akár az irodalom a színházművészet területén, a képzőművészetben egyetlen olyan művészeti águnk sincs, ahol ilyen szinten az élen járnánk világviszonylatban. Ha bárhol a világon arról beszélnek, hogy artista művészet, akkor a magyarokra bizony élenjáróként gondolnak, és ennek a legfőbb oka, hogy hosszú évtizedeken keresztül fantasztikus artisták vitték Magyarország jó hírét a világba, és hálásaknak kell ezért lennünk azoknak a, az artisták, akik a nehéz időszakban, még a kommunista időszakban, még a vaszlőgözés időszakban is emberként, és szakmailag is megmutatták, hogy Magyarország mit tud. Nekünk ezt a szapétát tovább kell vinni, és ezzel a felelősséggel jó kell és Az elmúlt tíz évben az a fejlődés, ami megindult a cirkuszművészet területén, az olyan szinten figyelemre készítette a világot, hogy most már ide jönnek hozzánk, tőlünk tanulják az a cirkuszpedagógia, a társadalmi üzenetek készítése gondolatkörét.
0: Változott-e valami az elmúlt időszakban a fiatal cirkuszművészek oktatásában, tanításában? Mi az irány?
1: Olyanatos változáson megy keresztül, de minden művészeti ágám, ha összehasonlítom a többi művészeti ággal, akkor kimerem mondani, hogy a cirkuszművészek, a művészet változott a legtöbbet. A legnagyobb változás ez a művészeti ág megy keresztül. Új zsánerek keletkeznek, új gondolkodásmód. Ha én fölteszem a kérdést a 16 éves srácnak, hogy miért dobott fel azt a hat labdát. Mi a célod vele? Mit akarsz ezzel üzenni? Azon túlmenően, hogy megmutatod, hogy ügyes vagy. Hát azt a sportban is megtehetnéd. És rádöbbenünk közös beszélgetések során, hogy te is tele van ez a művészetiág olyan üzenetekkel, olyan ügyekkel, amelyekből a mindennapi életünkre át tudunk vonatkoztatni. Leesik az a labda, és nem röstelem újból fölvenni. Le akarom győzni a gravitációt, röpülni akarok. Megvalósíthatatlannak tűnő csodákról álmodunk, és ezt az emberi erővel, a gyakorlásunkkal, a kitartásunkkal tudjuk végrehajtani. Ha leesik, vedd fel. Ha elbotlasz, kej fel. Ha nem megy egyedül, akkor hívja egy társat, és a társal sikerülni fog a csoda.
0: A jövőre esedékes cirkuszfesztiválnak milyen szerepe van a magyar országi másban és a nemzetközi szerepváralásunkban?
1: Hát szinte minden művészeti területen, ha valami nagyot tudunk alkotni, akkor az jót tesz a hazánknak, a magyarokról, mint a klasszikus zene, értői, kiművelt, művészetértő emberekről gondolkodnak a világban, akkor amikor a cirkuszművészet területén csapunk oda, amikor a cirkuszművészet területén mutatunk valami újat, hát akkor jó esőérzéssel húzzák el a szájukat, és kacsintanak a nézők, a szakemberek, hogy már megint a magyarok. Jók a magyarok, ebben is jók a magyarok. Büszkeség nekem, amikor egy komoly nemzetközi fesztiválra megérkezek, és nagy respekttel fogadnak a tradicionális cirkusok igazgatói, cirkuszi szakemberek, muzeológusok, hiszen tudják, hogy a magyaroktól van mit tanulni.
0: Hát ha már említetted a cirkuszfesztiválok sorát, akkor az fontos tudni, hogy Monte Carlo után Párizsban volt a Kortás cirkuszművészet egyik legnagyobb nemzetközi seregszemléje.
1: Az zsűribe volt lehetőségem ülni, és pontozhattam azokat a fiatalokat, akik az új cirkusz vonalán, a kortás cirkusz vonalán tevékenykednek. Egy picit elválik ez a két műfaj, a klasszikus cirkusz, amelyet körporondon, manésban, legtöbbször cirkussátorban klasszikus elemekkel adnak elő a művészek, vagy a... Az új cirkus elemei, amelyek inkább színházias, inkább modern, inkább színpadi körülmények között mutatnak be. No, ez a fesztivál egy ilyen volt, csillogó szemű, fantasztikus fiatalokat láttam a világ minden tájáról, és hát nagy felelősség ilyenkor 5 pontot, 8 vagy 10-et írni a papírra, hiszen sorsok pecsételődnek meg, új sorsok indulnak el, karrierek tudnak meglódulni egy ilyen fesztivál győzelem kapcsán. Hát
0: nem engedhetlek úgy el, hogy nem kérdezem meg tőled, hogy mire készültök most a
1: fővárosi
0: nagy cirkuszban?
1: A színházi olimpia kapcsán az átviszem az értéket a túlsó partra gondolatiság foglalkoztat bennünket. Átmenni egy kötélen, az egyik oldalon egy trükk, másik oldalon egy ügyes. A harmadik oldalon egy nagyon komoly szimbólum. Most, amikor túl vagyunk a Covid-on, most, amikor háborúk kellős közepén vagyunk, akkor át kell mentenünk értékeket, és átvinni a túlsó partra, akár a fogunk között tartva nem csak a szerelmet, de bármilyen értéket, ez egy nagyon komoly feladat, nagyon komoly felelősség, és a cirkusművészek ezzel a kis, kis szimbolikus képpel, hogy ott leszünk minden színház előtt, fölverjük a drót kötelünket jó magasra, és egy-egy artista művész szimbolikusan átment valamit az egyik oldalra túlsóra. Ott leszünk a színházi olimpián, együtt leszünk a színészekkel, együtt leszünk a színházasokkal, a rendezőkkel. Sok
0: sikert kívánok! Köszönöm szépen, hogy beszéltünk.
1: Szép napot kívánok a hallgatóknak is, és nektek is ott a stúdióban. Szerbusz!
0: Fekete Pétert hallották, a Nemzeti Cirkusz Művészeti Központ főigazgatóját itt az intermezzo -ban.